0: Laat je inspireren door de vele ins en outs die je nergens anders zult horen. Je bent veel meer dan je ooit is verteld. En ik vertel je graag het eerlijke verhaal. Ja, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Astrologie Podcast. En vandaag het derde deel van de drie Drieluik over de zin en de onzin over de maan. Nou... Ik heb op de vorige afleveringen ook wel behoorlijk wat direct messages gekregen op Instagram. En ja, er waren toch wel wat mensen met heel veel herkenningspunten. En vooral ook dat onrustig slapen is heel herkenbaar bij veel mensen. Sommige mensen zeggen echt dat ze gebruik maken van een maankalender... Om te kijken op welke dagen ze het beste bepaalde dingen wel of niet kan doen. En inderdaad, op haar kalender staat ook op welke dagen je dan het beste je haar kunt laten knippen. Dus allemaal hele leuke dingen natuurlijk. Iedereen is er zo op zijn eigen manier mee bezig. Voor vandaag heb ik echt wel een aantal interessante dingen voor je. Die ik niet in de eerste twee afleveringen heb behandeld omdat dat, ja, um, ja, ik wilde dat bewaren eigenlijk voor het laatste, uh, het laatste deel. Het heeft allemaal ook te maken met de maanfases. Hè, uh, de verschillende maanfases die er zijn. Maar ook de benamingen van bepaalde ma manen. Zoals de uh, blauwe maan, uh, de supermaan en de bloedmaan. Ja, wat betekent dat nou allemaal? Hè? Dus dat ga ik vandaag behandelen. Maar... Um, ik heb eerst iets anders voor je. Ik wil heel graag namelijk dat je naar iets gaat luisteren. Um, dat is een liedje waar ik dol op ben en heel erg toepasselijk is. En um, ik heb zelf mijn maanteken in stier. En uh, dat betekent ook dat ik heel erg uh, gevoelig ben aan wat betreft uh, mijn tastzinnen. Dus uh, ja, al mijn zintuigen eigenlijk. Uh, horen, zien, proeven, ruiken. Nou ja, ik, ik zet het altijd allemaal maximaal in. En, en daarom word ik ook altijd heel erg blij van het beluisteren van muziek. Ook wel van het beluisteren van podcasts en zo. Maar, dus um, hier komt ie. Fly me to the moon. Let me play among the stars me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. nummer over The Moon, Fly Me To The Moon van Frank Sinatra echt, uh, ja, ik word ook altijd heel uh, romantisch onder dit nummer, om het zo maar te zeggen het, uh, het is, ja, het, is, het, het bevat eigenlijk gewoon van alles hè? het verlangen van deze man van ja, vlieg met me mee naar de maan en uh, <laughs> want je bent alles wat ik maar hebben wil en uh, nou ja, en daarom ja, op de maan, dat, dat is in zijn ogen de allermooiste plek om er dan maar te zijn. En daar wilt u dan graag met jou zijn. Nou, hoe mooi is dat? Nou, ik begin even deze podcast eigenlijk met de maanziekte. Want eh, ja, heel veel mensen hebben er misschien wel van gehoord. Misschien jij niet. Maar um, ja, ik vond het eigenlijk wel een heel, een heel grappig fenomeen. Dus ik dacht, ja, dit moet ik toch echt wel behandelen. Want... Wat betekent Lunatic? Nou, luna betekent maan en lunatic is iemand die lijdt aan de maanziekte, ofwel gestoord dan wel krankzinnig zou zijn. Maar mensen die zich gek gedragen tijdens de volle maan worden ook lunatic genoemd. De maanziekte is nog altijd niet wetenschappelijk bewezen. Het zou gaan om folkloristische geloof dat teruggaat tot zelfs de prehistorie. Maar bewezen of niet? Ik ken ontelbare vrouwen die lunatiek zijn tijdens de volle maan. Ze zijn dan wat dwazer, wat opstandiger, wat opener, hysterischer. En, en, en dan, dan gewoon op allemaal andere dagen. Dus ja, dan zeg ik ook wel vaak tegen ze. Zo, uh, hey, ga lekker, uh, last van de maan. Het is zeker weer zover. <laughs> en dan moet ze ook wel een beetje lachen natuurlijk. Maar we kennen allemaal wel iemand die zich gek gedraagt onder volle maan. En Misschien wel jijzelf. En je hoeft natuurlijk niet het predicaat gestoord te hebben. Al in een paar gedragingen kunnen mensen al aan je waarnemen dat je niet helemaal jovel bent. Of juist in één keer wel. Snap je? Dus ja, je vraagt je gewoon af. Ja, door wie ben ik gebeten dat ik me nu opeens zo, um, nou ja, zo manifesteer? Nou, er is niks mis mee met jou. Het is, uh, ja, geef de schuld maar aan de maan om het zo maar te zeggen. Um, het is namelijk zo dat de maan gewoon wel invloed heeft op ons, op ons water, in ons lichaam. En uh, daar kunnen we gewoon ja, uh, emotioneel op reageren. Sommige, ja, we noemen het een beetje een soort van labiliteit, hè? dan zijn we nog extra, extra gevoelig. Maar ja, iedereen is anders, dus iedereen reageert op een andere manier. Er zijn ook echt gewoon mensen die totaal geen, ja... Uh, ...geen klachten rapporteren uh, aan de hand van de maanstanden. Dus uh, dat bestaat ook, hè? Maar uh, wat ik je wil zeggen is dat tijdens volle maan voornamelijk vrouwen heel erg bezig zijn met hun emoties. En emoties komen altijd van rechts, zeg ik. Hè? Ze hebben altijd voorrang. In één keer, wat, een emotie en het moet... Ja, je staat op de rem... En die emotie moet even opgelost worden, want anders kun je gewoon niet verder. Het vormt als het ware een obstakel uh, op je weg. Nou, ik heb dat um, uh, ook al eerder aangegeven, volgens mij, in deel 1 ja, van deze serie. En dat is um, aflevering 64. Daar zeg ik ook van, van ja, emoties uh, hoeven niet per se uh, je echt iets te willen zeggen of er echt te bestaan. Het, het is namelijk zo ongelooflijk complex... Je emoties hebben gewoon diepe wortels. En, uh, en dat is gewoon een mengeling van uh, karaktereigenschappen van jezelf, herinneringen die opeens uh, opkomen, uh, associaties die jij daarbij hebt, verdringingen die spelen ook vaak een rol. Uh, ja, en, dan, en dan, dat, dat mengt zich dan en dan op dat moment komt dan de emotiepaat eruit. En voordat je het weet, uh, nou ja, heb je gewoon iemand uh, gekwetst uh, waar, wat niet de bedoeling was. Of uh, herken je jezelf gewoon helemaal niet. Maar wat ik wil zeggen daarmee is dat de emoties die je, die je hebt um, niet per se zeggen dat jij die persoon bent. Emoties komen en gaan. En als jij ze waarneemt en alleen maar gewoon... Denkt van, oh ja, ik voel nu dit... ...en dit is mijn emotie daarbij... ...dan kun je ook als een waarnemer ernaar kijken... ...en hem ook vervolgens... ...nou ja, bekijken vanuit alle kanten... ...en denken, god, dat is interessant... ...dat ik me zo voel... ...over uh, wat er nu gespeeld... ...en wat er gaande is... ...en dat... Ja, ...dat niet per se dus de ander degene is... ...die de emotie lostriggert bij jou... ...maar dat die emotie in jou zit en dat jij dan vervolgens ergens op reageert op, op, met een emotie... Eh, waar je misschien op een andere dag of op een ander tijdstip... heel anders over zou hebben eh, gedacht of op zou hebben gereageerd. Dus de, ja, de emoties lopen soms en loop je met ons... en daardoor gebeuren er ook heel veel dingen. Want ja, als jij ergens op reageert, dan kun je een reactie verwachten. Dat is gewoon een, een, een wetmatigheid, dat is een wet in de natuur... Dus na actie volgt reactie. Dus als bij jou een emotie opklop, opkomt en jij handelt daar vervolgens naar, dan kan daar iemand anders dan weer vervolgens op reageren. Nou, zo kunnen dan ook emoties oplopen en escaleren en dan wordt het alleen maar erger. Dus soms is even gewoon uh, een cooling-off-periode of, uh, of even vanuit de situatie even weglopen, een time-out zoals dat mooi heet. En dan uh, kun je weer even tot jezelf komen en de emotie even laten wegweien, uh, uh, als het ware. Om daarna eens met andere ogen naar dezelfde situatie te gaan kijken. Dus ja, mijn tip is ook altijd, ga, uh, ga je emoties, je gevoelens en je gedachten niet allemaal direct voor waar aannemen. Maar word een toeschouwer en een waarnemer van je, van, van je gevoelens, emoties en gedachten. En ja, ga eens kijken of je op een ander tijdstip er nog hetzelfde over denkt. Want dan, dan, dan weet je dus zeker dat je gewoon op het goede weg zit. En dat je niet laat verleiden door emoties. Oké, okay, nou. Um, nou ja, ik heb natuurlijk al uh, deze podcast in een, uh, ja, in een drieluik gegoten. Ik heb daar dus al aflevering 1 en 2 klaar. Die kan je ook gewoon rustig terugbeluisteren. Dat is uh, nummer 64 en 65. Ja. En um, die kun je ook onafhankelijk allemaal van elkaar terugluisteren. Maar ik zou ze wel, uh, ik zou ze wel allemaal gaan beluisteren. Omdat je van, ja, van alle podcasts weer wat leert. En zeker als je idolaat bent van de maan. Of je je afvraagt hoe dat nou allemaal precies zit met de maan. En waarom iedereen zo idolaat is van de maan. Dan, ja, dan, dan is het natuurlijk fijn als je daar alles van meekrijgt. En dat je niet denkt dat, dat, ja, dat ik in één podcast wel even alles heb behandeld. Dus dat even ja, een disclaimer vooraf. Um, dat je me er dus niet op afrekent. Ik doe mijn best. <laughs> ik heb van alles uh, voor je wat ik jou wil vertellen. Dus... Um, nou, en dan allereerst natuurlijk ook over je maanteken. Ik blijf het herhalen, maar een maanteken is zo ongelooflijk belangrijk binnen de astrologie. Jou, jij hebt een maanteken, ik heb een maanteken, iedereen heeft een maanteken gekregen bij geboorte. Mijn maanteken is tier. Dat betekent dat ik heel erg gesteld ben op, op, nou ja, op comfort, uh, maar ook op veiligheid, ook op zekerheid. Uh, en dat ik ook heel pragmatisch ben, down to earth ben. Dus vandaar ook dat ik dol ben op praktische spiritualiteit. En dat is ook wat ik naar de wereld breng. Daarnaast ben ik ook, heb ik ook heel erg groot financieel inzicht. Ben ik ook heel goed nou ja, in een ondernemen. En ik vind het ook heel erg gaaf om andere ondernemers te helpen. En zeker vanuit mijn stierkwaliteiten. En de stier is van oudsher ook gewoon gekoppeld aan, aan geld. Kijk maar eens naar de stier die staat in... Um, in de Financial District in Manhattan, daar heb je uh, een hele mooie grote bronzen stier uh, staan, waar nou ja, echt miljoenen mensen mee op de foto zijn gegaan. Dat beest heeft al amper niet meer de, 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 het brons op zich. Volgens mij is de kleur al helemaal vergaan, omdat zoveel mensen erop gaan zitten en foto's maken. En er is ook een hele lange rij, uh, ik ben er twee keer geweest in uh, Financial District. En ja, elke keer denk ik, oh, ik ga, ik ga ook op de foto met stier. Maar dan denk ik, ja, dan sta ik tussen de mensen in een hele lange rij. En ja, waarvoor, waarvoor? En dan denk ik, ja, maar ik vind de stier zo gaaf. Ja. Ik heb natuurlijk mijn maan in stier. Dus daar heeft het mee te maken. Het staat niet voor niks in het Financial uh, District. Uh, in mijn netten, omdat natuurlijk daar het over ja, de beurs gaat. De, de, in de financiële werelden bij elkaar komen. Dus het is de mecca zeg maar, of, uh, van, uh, van de wereld. Waar ja, de, uh, de beurzen gewoon uh, nou ja, dag in dag uit op volle toeren draaien. Dus nou, dat gezegd hebbende. Uh, uh, vind ik het belangrijk dat je dan weet dat je je gratis geboortehoroscoop bij mij kunt aanvragen. Op Deborah kabou.nl Deborah schrijven met een H op het einde. En dan ontvang jij van mij een waardevolle e book met daarin jouw geboortehoroscoop en veel meer informatie over onder andere jouw maanteken. Nou, graag is dat helemaal gratis en voor niks. En zit jij hierna te luisteren en ben je dus die ondernemer? Uh, weet dat ik gewoon twee geweldige programma's heb om jou verder te helpen. De een is de kortlopende en dat is astrologie als bedrijfsstrategie. En de ander is een mentorshipprogramma waarin ik jou langer ga begeleiden in het omvormen van jouw bedrijf. naar een high-end business model op basis van jouw onderscheidende gaven. Dus daar help ik jou bij. Want ik kan natuurlijk aan de hand van jouw horoscoop alles van jou zien. Dus ook waar het voor jou goed grazen is. Nou, dit programma heet... Atop top of the bill, expert business, is echt alleen voor coaches, trainers en therapeuten. Nou, consultants ook, gewoon mensen die zeggen, ja, ik wil op een hoger niveau het spel gaan spelen. Ik heb al uh, heel wat jaartjes erop zitten en ik wil nu het verschil gaan maken en mijn expertstatus gewoon gaan claimen um, en een andere markt, of in ieder geval een bepaalde markt gaan bedienen. Al weet je nog niet helemaal zeker wie jouw markt gaat worden, ik kan dat vinden voor jou. Dus uh, mocht je daar meer over willen weten, dan kun je in de show notes kijken, dan kun je een afspraak maken met mij voor een gratis discovery call. Of ga gewoon even lekker naar deborakabauw.nl. Daar vind je sowieso alle informatie van mij, mijn bedrijf en mijn dienst Oké, okay, dank je. Uh, nu ga ik je wat meer vertellen over de maanfases even in een notendop. Want het, ja, ik, ik, ik kan wel heel, een hele lezing gaan houden over de maanfases, maar ik kan me voorstellen dat je denkt... ja. Dan moet ik A, B, C en zo onthouden. En het is natuurlijk een beetje, ja, ik noem het zelf maar even, een beetje schoolkost, om het zomaar te zeggen. En uh, daar hou ik zelf niet van. En ik uh, hoop dat jij uh, als luisteraar denkt van, nou ja, als ik het ergens kan raadplegen, vind ik het ook goed. Dus ik heb iets daarop bedacht. Ik heb namelijk van uh, de podcast, sowieso van de hele driedelige uh, serie, dus de Drieluik heb ik een artikel gemaakt, heb ik geschreven. En die kun je vinden onder Deborah's Astro Magazine. En die vind je dus natuurlijk ook weer op deborakabauw.nl Daarin heb ik alle artikelen uh, opgeslagen. Um, en heb ik dus in het laatste artikel, uh, in dit artikel van deel 3, heb ik eigenlijk allemaal plaatjes voor je uh, van de maan en de maanfases. En hoe nou zo'n uh, zo eclipse nou eigenlijk werkt. En uh, dus een eclipse is een, uh, en eclipse is een zonsverduistering. En een eclipse is ja, een zonsverduistering. En veel mensen snappen niet zo heel goed wat er dan echt gewoon gebeurt. Dus daarom heb ik het in het artikel in een soort van ja, uh, Jip en Janneke taal wel uitgelegd. Maar toch aan de hand van, uh, van beelden. Want dat is eigenlijk veel uh, makkelijker om te pakken. He, om te vatten, dan uh, het zo dat ik gewoon ja, in jouw oren zit te vertellen hoe de maanfases eruit zien. Want ja, daar heb je daar misschien niet echt een beeld bij. Dus uh, ik begin heel even nu voor de maankalender. Uh, de maankalender begint namelijk altijd na 21 december. Dus afhankelijk of de volle maan in die periode... Uh, tussen 21 december en, 29, en 19 januari valt, zijn er zo'n 12 of 13 maanden in een jaar. Ja? Dus soms heb je 12 maanden en soms heb je 13 maanden. De cyclus van de maan duurt gemiddeld 29 dagen. Dus om de 29 dagen komt er dus weer een nieuwe, hè, nieuwe maan, die dan toewerkt weer naar een volle maan. Dan is hij op de helft van zijn cyclus en daarna neemt hij weer af en dan gaat hij weer toe naar weer een nieuwe maan. En een nieuwe maan is vaak het moment dat je dan nieuwe intenties kunt uitzetten. Het is het prille, 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 prille begin van alle ideeën en concepten die jij mogelijk in je geest uh, hebt. Het is een heel mooi moment om, ja, om, in, om, om de maand te beginnen met van deze maand wil ik graag... Um, meer werk aan mijn gezondheid. Uh, meer werk aan mijn relaties. Uh, ik wil graag meer omzet maken met mijn bedrijf. Ik wil um, meer gaan netwerken uh, deze maand. Ik wil. He, dus dat, dat, de, de, de intentie waar je het mee gaat zetten, dat kan heel goed en heel mooi vallen met de nieuwe maand. En dan ga je het ook manifesteren gedurende de maand. He, dus dan ben je daarmee bezig en dan heb je daar een bepaalde cyclus in te doorlopen. Ik. Um, ik kan je daar heel veel over vertellen, maar voor nu even dit. Um, de maancyclus namelijk verloopt over vier maanfases eigenlijk, als het ware. Er zijn vier belangrijke maanfases en daarbinnenin zitten weer ja, acht fases. Het is eigenlijk in totaal acht fases, maar je moet het zo zien als een cirkel. En een cirkel heeft natuurlijk een, een boven onderkant en links en rechts. Dus dat zijn alweer vier. En dat zijn dus eigenlijk de vier belangrijkste fases van de maan. Nou, daarboven staat natuurlijk de nieuwe maan. De nieuwe maan is zwart. Daar zie je gewoon helemaal niks. Dan, dan, als je naar de hemel kijkt, dan denk je van, nou ja, wat ja, waar is de maan eigenlijk? En een dag later zie je alweer iets meer. En, en, en zo groeit die alsmaar. En hij werkt eigenlijk toe weer naar het eerste kwartier, zo heet dat. En dan zie je dus een hele mooie, ja, ik noem het maar even een banaan aan hemel. Um, maar dan iets dikker. En dan gaat hij dus natuurlijk steeds voller en voller worden, totdat hij toe werkt naar de volle maan. En uh, vanuit de volle maan, en de volle maan is betekent dat die hele maan helemaal rond is. Hè? Dus niet een stukje er nog af is, maar echt gewoon volledig rond is. En dat hij vol gevuld is met licht. En het is niet licht wat de maan zelf in zichzelf heeft, maar het is licht wat de maan weer kaatst van de zon. Dat, uh, als je daar meer over wil weten, luister even naar um, aflevering nummer 64. Dat is namelijk deel 1 van de drie drie luik. Oké, okay. na de volle maan gaat hij natuurlijk naar het laatste kwartier. Dus dan zit je dus alweer op... Uh, nou ja... Uh, bij volle maan zit je op de helft, bij de laatste kwartier zit je dus op drie kwartier. En dan werkt hij toe naar het laatste punt weer naar de nieuwe maan. Ik snap dat het best lastig is om te begrijpen waarom de maan steeds van vorm wisselt. Daarom heb ik daar ook gewoon plaatjes bij gedaan in het artikel, zodat je dat veel beter kunt zien. Het geeft in ieder geval de beweging weer van de maan ten opzichte van de aarde en de zon. Het spreekt daarom voor zich dat de maan steeds vanuit een andere hoek wordt belicht door de zon. Want de maan is gewoon de hele tijd aan het bewegen. De aarde is namelijk een rondje aan het maken. Want hij draait om zijn as. En terwijl die dat doet, legt hij de weg af om een rondje te maken om de zon. Nou, de maan is als het ware een soort van satellietplaneet, maar het is geen echt planeet, want zo mag je hem niet noemen. Het is ook geen ster, um, maar het is eigenlijk de weerkaatsing eigenlijk van de zon in een hemellichaam uh, vormgegeven. En die maan, die, ja, die reist met ons mee. De, de maan maakt gewoon ook weer rondjes om de aarde. En dus zie je, zie je het voor ze voor je, ja, dus het is eigenlijk een soort van... Alles is aan het draaien. De aarde is aan, de aan het draaien. Vervolgens loopt hij ook nog. Hij doet er een jaar over om een rondje om de zon te gaan maken. En dan heb je dan zo'n maan. En die zit dan eigenlijk als een. Nou ik noem het maar even als een. Uh, als een schoot rondje die je er even uitlaat, Die loopt dan ook even met jou een rondje mee. He, dus ja. Dus ja. De maan kan je gewoon zien als een, uh, als een metgezel. Die de hele tijd met je meegaat. Dus uh, ja, we leven eigenlijk allemaal met de maan. De maan komt, is de hele dag er. Is er ook zelfs als het, uh, als het licht is. Overdag is de maan er ook. Alleen zie je haar gewoon niet. Omdat het vaak uh, het bewolkt is. Of uh, de felle zon staat er. Dus ja, de, maar de maan is er wel. Die is er altijd. Uh, dan even over een zonsverduistering, want daar kreeg ik een vraag over. Iemand zei, ja, wat is een zonsverduistering? En komt dat door de maan? Ik zeg, nou, de zonsverduistering wordt hoe dan ook, door welk hemellichaam dan ook, um, uh, uh, verblind als het ware. Nou ja, kijk, bij een, bij een zonsverduistering waarbij eigenlijk de maan precies tussen de aarde en de zon komt in te staan... He, dan kijken we eigenlijk als het ware tegen de achterkant van de maan. De schaduwkant, zeg maar. Dus tijdens de zonsverduistering wordt niet de zon, maar de aarde verduisterd. Snap je? De zon die, 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 die geeft volop licht tegen de maan. Maar ja, die, 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 die maan, wij kijken gewoon tegen de achterkant aan, punt. Dus daardoor is er even geen licht, niet van de zon en ook niet van de maan. Wat je wel ziet, is de lichtkrans om de zon. Want die steekt uit. Want de zon is nog altijd iets groter, natuurlijk, dan de maan. Dus je ziet natuurlijk het licht daarachter schijnen. En dat wat uitsteekt, wordt ook wel de corona genoemd. En de corona bevat zichtbare zonnevlammen. Dus dat is dan wat je ziet. Nou, van een nieuwe naar een volle maan noemt men een wassende maan. Dus. Hij is aan het groeien. En van een volle maan naar een nieuwe maan spreken we dan van een afnemende maan. Ja, hij neemt af. Hij gaat natuurlijk van vol in zijn licht naar uit. En ik weet niet of je een dimmer hebt thuis, maar het is, werkt net als een dimmer als je hem gewoon naar... Uh, naar een bepaalde stand uh, duwt, dan zwelt het licht aan. Dus toch logisch. En dan steeds meer en meer. En dan als je hem terugdraait, dan, ja, dan gaat, neemt hij ook weer af. Nou, hetzelfde werkt natuurlijk ook met de maanfases. En dan kun je ook nog eens de maan bekijken vanuit het noordelijke halfrond en het zuidelijke halfrond. Dus dan krijg je eigenlijk twee verschillende plaatjes. Maar ik zal je daar niet mee vermoeien. Je kunt het allemaal terugvinden in het artikel. Ehm... Um, maar goed, al die acht maanfases um, hebben allemaal bijnamen. En je hoeft ze niet te onthouden, maar uh, je kunt natuurlijk wel, en dat is wel heel leuk, in het artikel kun je namelijk die plaatjes wel heel goed zien. En dan kun je er ook iets, ja, iets bij, bij plaatsen, He, wat, 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 wat bedenken. Zoals bij Nieuwe Maan, dat wordt de Donkere Maan genoemd. He, de Nieuwe Moon. Maar... De tweede maan, daar begint hij een beetje te komen. Dat noemen ze dan de jonge maansikkel. Ofwel de waxing crescent moon. En daar een dag later, of uh, heb je dan het eerste kwartier. En uh, het is natuurlijk niet een dag later. He, dat, 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 je hebt acht fases en 29 dagen. Dus elke fase duurt natuurlijk een paar dagen. Nou, het eerste kwartier wordt ook wel de first quarter moon genoemd. En dan, ja, in het eerste kwartier, zie je eigenlijk al zo'n beetje de helft van de maan in beeld. Okay? Dus dan wordt het al wat, wat, ja, wat concreter. En dan krijg je de wassende maan. Dus de waxing Dubus moon. Ja, en de, die maan, die staat eigenlijk op, de, op, op, op het randje zeg maar van helemaal vol gekleurd te zijn. Helemaal, ja, dat je hem gewoon helemaal kunt zien stralen. En dan werkt het toe naar de volle maan. En dat is de full moon. Nou, dan zie je dus de maan in zijn volle glorie. Of in haar volle glorie, want de, ma ma de maan is vrouwelijk. Oké, okay, daarna krijg je de afnemende maan. ja. Dus de waning gibbous moon. En uh, dan zie je steeds minder van de maan. In het laatste kwartier zie je weer eigenlijk maar de helft van de maan. Dus dat noemen ze ook de last third quarter moon. En dan, echt gewoon uh, bijna wanneer je hem eigenlijk al niet meer ziet, um, noemen we dat de asgrauwe maan. Of de, ofwel de waning crescent uh, balsamiek maan. En eh, heel erg interessant, ook dit, want eh, nou ja, voor de mensen die echt leven met de maan, die, die kunnen echt bepaalde, bepaalde energieën ook echt gewoon voelen op die dagen. Nou, wat is nou een volle maan? Nou, eens per maand is het volle maan. En natuurverschijnsel waarbij de maan vanaf de zon gezien zich aan de andere zijde van de aarde bevindt. Op dat moment valt de verlichte helft van de maan samen met de naar de aarde toegekeerde helft, waardoor wij op aarde een volle maan zien. De volle maan staat gelijk aan het spirituele en energetisch hoogtepunt wat effecten op ons lichaam en geest zou kunnen hebben. Deze effecten zou je je tot drie eh, dagen ervoor en drie dagen erna voelen. Wat is nou een blauwe maan? Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord, ik wel, in ieder geval once in, the blue, once in a blue moon, en wat dat betekent vertel ik je zo. Maar we spreken dus van een blauwe maan, als het voor de dertiende keer in een jaar, dus uh, twee keer in een maand, een volle maan is geweest. Ja? En dat gebeurt niet zo heel vaak. Het verschijnsel dat in de volksmond bijzonder wordt genoemd, komt gemiddeld eens in de twee à drie jaar voor. Dat is dus ook de reden waarom men dit in de volksmond blauwe maan noemt. van Ja, zo blauwe maandag. Hè? Het komt namelijk wellicht vanuit een Engelse uitdrukking. Uh, uh, wat, wat, wat daarmee bedoeld wordt is uh, dat er eigenlijk iets zelden tot nooit gebeurt. Once in the blue moon is gewoon, nou dat komt sporadisch voor. Nou, dat is natuurlijk ook het geval met de blauwe uh, maan die komt eens in de twee à drie jaar. Maar goed, als je kijkt op een mensenleven, uh, je gaat er vanuit dat je 100 gaat worden, ja, dan deel je 100 zeg maar door tweeënhalf. Uh, heb je 25 uh, iets meer. Nou, dan, dan zo vaak ga je het, nou ja, door zeg maar door drie. dus dan heb je zeker is wel tussen de 25 en de 30 keer ga jij zo'n blauwe maandag meemaken in je leven. Dus zo sporadisch is dat nou ook weer niet. Maar goed, het is toch wel grappig om te weten waar dus de blauwe maan haar naam aan te danken heeft. Dan hebben we natuurlijk ook nog de supermaan. Een supermaan is een volle maan, maar dan 15% groter. De supermaan lijkt een stuk groter doordat de maan een stuk dichter bij de aarde is dan normaal gesproken. De baan die de maan aflegt is namelijk niet geheel rond, waardoor op sommige momenten de maan dichter bij de aarde is dan op andere momenten. Ja, kun je dat pakken? Dus ik, bedoel, ik kan best dat dus je denkt, oké, okay, uh, hoe? Nou, <laughs> De, de supermaan, is gewoon hetzelfde als een volle maan, maar dan 15% groter, omdat hij net op dat moment dichter bij de aarde staat. De zwaartekracht zorgt ervoor dat wij vanuit de aarde altijd maar één kant kunnen bekijken. De aarde trekt namelijk aan de maan en de maan aan de aarde. Hierdoor zien wij vanaf de aarde nooit de andere kant van de maan. Er is maar een aantal satellieten die de andere kant van de maan ooit hebben gezien. Zelfs een maanlanding, die onder andere is uitgevoerd door André Kuipers, landt op de kant van de maan die wij zien vanaf de aarde. Een maanlanding aan de andere kant van de maan is lastig omdat er dan geen contact gemaakt kan worden met de aarde doordat de, de, de maan de signalen verstoort. De effecten van de volle maan worden ook nog eens uitvergroot tijdens zo'n supermaan. Ja? Daardoor is de kans dat je slecht slaapt nog groter dan met volle maan. Ben je extra emotioneel en kun je zelfs last krijgen van griepsverschijnselen, hoofdpijn, duizeligheid en hartkloppingen. Dat, ja, iedereen rapporteert uh, verschillende uh, uh, dingen, maar ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb er wel zeker, de laatste keer echt wel, en we hadden een superman, uh, um, in, volgens mij in 2016, ook, en, um, en ja, ik voelde gewoon toen uh, bijna alsof, ik, alsof er iets in mijn lijf eruit geperst werd. Zo gevoelig ben ik daarvoor. Maar het is ook niet zo heel verwonderlijk, want de heerser van mijn totale horoscoop is ook de maan. Dus ik leef ook heel erg met de maan en de cycli van de maan. Maar dan een bloedmaan. Want wat is nou een bloedmaan? Een bloedmaan is een totale maansverduistering waarbij de aarde precies tussen de maan en de zon in komt te staan. Doordat het zonlicht indirect de maan bereikt verlicht deze door de atmosfeer wat op om de aarde heen zit. Ja? Dus de maan wordt een beetje opgelicht door het indirect zonlicht wat de maan bereikt. De atmosfeer fungeert weer als een filter, waarbij de blauwe kleur eruit wordt gefilterd en alleen de rode en oranje kleuren doorlaat. Nou, volg je me nog? Ik <laughs> kan me voorstellen dat je denkt... Nou, dit stukje skip ik, dat is een beetje te ingewikkeld. Geef niet, ik heb het allemaal opgeschreven, die kun je terugvinden in een artikel. Um, dus dat vind je gewoon op mijn website, demorakabal.nl Oké, okay. naast de filtering van de kleuren, zorgt het er ook voor dat de lichtstralen indirect op de maan geprojecteerd worden. Hierdoor krijgt de maan een rode gloed, wat in de volksmond ook wel een bloedmaan wordt genoemd. Dus daar dankt de maan eh, dan, de, de benaming, de bijnaam van bloedmaan. Ja? Dus het krijgt dus de rode gloed. En bloedmaan komt gemiddeld ook maar één keer per jaar voor. De kleur van de bloedmaan is afhankelijk van de hoeveelheid stof, wolken en gassen dat zich in de atmosfeer bevindt. Wanneer de lucht meer troebel is... Kan het zorgen voor een donkerbruin, oranje of zelfs gele, uh, gele maan? En als je daar meer over wil weten, dan raad ik je aan om naar de website te gaan van National Geographic. En National Geographic die heeft ook uh, het een en ander informatie over de maan. En ook vooral ook over de technische aspecten van de maan. Dus daar kan je ook meer informatie over vinden. Um, een, een, een Even kijken, we, we, we hebben nu natuurlijk de bloedbaan gehad en de supermaan gehad en de blauwe maan gehad. Nou, uh, de maancyclus nu en spiritualiteit. Want wat, waarom wordt toch altijd de maan betrokken bij alles wat met spiritualiteit te maken heeft? Omdat je er zo lekker mee kunt manifesteren. Het werkt echt. Je kunt tijdens nieuwe... nieuwe uh, 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 tijdens, um, uh, ik wou ook zeggen zwarte maan, maar dat is natuurlijk niet zo. Uh, je kunt je gewoon tijdens de nieuwe maan uh, richten op een nieuw begin. En een nieuw begin, dat, dat, daar, daar, daar moeten we dus intenties voor uitzetten. En dat kan heel goed met de law of attraction. Dus ik weet niet of je daarmee bekend bent, maar dan zou je dus op nieuwe maan, je de Law of Attraction kunnen toepassen. En daardoor uh, kun jij op een spirituele manier ook dingen gaan manifesteren. Want de maanenergie werkt in ieder geval mee met jouw wensen en dat wat jij wil gaan manifesteren. Om dit te doen, hè, om, om, om de Law of Attraction toe te passen, heb je eigenlijk een ritueel nodig. Iets wat jou helpt. En voor iedereen is dat weer verschillend. Je kunt bijvoorbeeld gaan visualiseren waar je naar verlangt. Je kunt ook intenties uitspreken. Je kunt ook de intenties opschrijven. Je kunt ook gaan mediteren. Je kunt ook gaan reflecteren. Maar wat ik altijd doe, zelf, is in bad gaan met een grote rozenkwart. En die leg ik dan steeds op verschillende plekken. Ja, die leg ik op verschillende plekken op mijn lichaam. En dan leg ik het weer zo op mijn hart en dan op mijn onderbuik en daarna weer op mijn venusheuvel... Echt, zeg maar, de drie chakras uh, voor mij. Mijn, uh, mijn maanteken is namelijk stier. De heerser van stier is Venus. En Venus wordt weer gelinkt aan rozenkwarts. Vandaar dus dat ik dat als edelsteen gebruik. En ik heb echt een bonk thuis. Echt, uh, <laughs> nou, dat, uh, dat weegt wel wat. Um, volgens mij 1,3 kilo of zo is die. En, eh, en dat leg ik dan gewoon op mij en daar word ik heel erg zen van, heel erg rustig. Venus is de godin van de liefde, van harmonie, van verbinden en van schoonheid. Dus ja, rozenkwarts op mij leggen bevordert bij mij eh, mijn eigen liefde en fantasie. Ik word er ook erg creatief van en het stimuleert mijn geestelijke ontwikkeling. Ik merk dat het me helpt om mezelf te ontdoen van energieën die niet bij mij horen. En ik herstel veel sneller van tegenslag. Want ja, ik ben ook maar een mens en ik ben natuurlijk ook verdriet. Dat hoort bij je, mag gewoon bij het leven. Nou, ik vind het zelf ook heel erg fijn. Maar dat, ja, of het nou te maken heeft met de maan in stier of niet. Of dat mijn kreeft zo'n prominent uh, onderdeel uitmaakt van mijn horoscoop. Dat. Uh, ja, dat, dat, daar kan ik geen zekerheid over zeggen. Maar wat ik wel heel, echt heel fijn vind, is om kaarsjes aan te steken. En ook bezig te zijn met het cleanen van mijn leefomgeving. En dan nou ben ik niet zo'n zo iemand die dus bezig is met wierook en met al die nou ja, uh, uh, spirituele uh, rituelen die je uh, hier en daar... Nou ja, van die cliché dingen die echt bij sommigen echt super goed werken. Maar bij mij werkt gewoon het in bad gaan, me onderdompelen in water en weg, wegvallen echt het allerbeste. En ik douche en ga ook het liefst in bad met heel heet water. En dat komt natuurlijk ook omdat ik heel veel kreeftenergie in me heb. Um, wat ik zelf ook heel, heel erg blij van word, en dat doe ik dus ook vaak rond Nieuwe Maan, en dat is gewoon toevallig, maar dan ga ik gewoon zingen. Ik zing dan vooral positieve liedjes die mij energie geven. Dat is mijn manier van intenties uitzetten. Die energie vasthouden, wat mij blij maakt. Ik, ik zet gewoon echt nummers op, zoals um, uh, Monty Python bijvoorbeeld. Always look on the bright side of life. Tudum, 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 tudum. Snap je? Dat, daar word ik gewoon blij van. En dan... Ja, tover ik een glimlach en die probeer ik gewoon zo ja, vast te houden en mee te nemen naar de rest van de maand. Dus, maar iedereen moet even lekker zelf weten wat hij doet en welke rituelen het beste bij iemand werken. Bij mij past zingen ook heel erg goed, bij mijn maandteken. Maar niet dat ik gewoon zo, zo prachtig kan zingen. Nee, ik zing gewoon het liefst wanneer ik alleen ben en vanuit volle borst. En ik wil eigenlijk als laatste tip van deze aflevering aan jou meegeven dat zingen een hele goede manier is, en dat weten weinig mensen, maar dat zingen echt een hele goede manier is om jouw ziel te reinigen, te ontdoen van, als het ware, parasieten die meeliften op jouw mooie, schone ziel. En als je dan hebt gezongen, ook al klinkt het voor gemeter, eh, dat maakt helemaal... Geen fluit uit. Jij gaat gewoon zingen wanneer jij daar zin in hebt. En dan zing je ook mee uit volle borst. En de noten en de klanken en de emoties die je erbij voelt, dat gooi je er dan even uit. Al is het maar één zin of twee woorden uit een liedje die je kent, gooi het eruit. Dat is een hele fijne manier om jezelf spiritueel te cleanen van binnenuit. Want je stem en je trillingen... Um, zijn eigenlijk gewoon doorgevers van jouw ziel. Het is de manier waarop jij dan communiceert en je uit... dus eigenlijk ja, je creatief uitdrukt. En dat is een hele ja, spirituele daad. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker blijven meebleren met liedjes die jij heerlijk vindt. En zeker als je in de auto zit en alleen bent. Ik, ga dat heel, ik doe dat heel vaak joh, met mijn kinderen. We hebben natuurlijk vier kinderen als we met z'n allen ergens heen gaan... Wat de laatste tijd natuurlijk niet zo vaak meer voorkomt, want onze kinderen worden steeds ouder, dus die hebben allemaal zo'n beetje hun eigen levens. Maar als we dan toch met z'n allen in de auto zijn, dan gaan we elkaar vragen, hé, hey, welk liedje wil jij en welk liedje wil jij? En daarna kom jij aan de beurt en dan, ik merk gewoon aan mezelf dat ik met elk liedje gewoon mee zit te zingen. Al horen ze me niet, ik vind het fijn om gewoon mee te zingen, ik word er vrolijk van... Ik heb gevoel voor tekst, dus daar let ik ook altijd op van... wat wordt er nou eigenlijk echt gezongen, wat wordt er nou echt gezegd. Dus, maar goed. Dat is dus door mijn maan in stier. Ik ben super benieuwd in welk maandeken jouw maan staat. En als jij dat zelf ook wil weten, kun je het gewoon bij mij gratis aanvragen... via deborakabaal.nl. Nou, dan ben ik nu aan het einde gekomen eigenlijk van deze uh, driedelige serie... die ik met heel veel plezier en liefde heb gemaakt... Sorry als het hier en daar uh, een beetje is van jeetje, het is wel veel. Ik kan dat allemaal niet. Uh, ja, waar heeft Dora het kalm al kalm allemaal over? Um, geef niet. Je kunt de artikelen gewoon altijd erop naslaan en teruglezen. Je kunt deze podcast ook nog eens gewoon een keertje terugluisteren. En natuurlijk kun je deze podcast ook doorsturen naar iemand die leeft met de maan en heel blij wordt met de maan. Waarvan jij weet dat ze ook nog verder of hij kan groeien door deze kennis tot zich te nemen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik ga eh, weer lekker even in de tuin als een echte stier. Eh, maan in stier, he, die houdt eventjes van genieten van de zonnestralen. En daarna ga ik weer aan de bak, ga ik weer met andere dingen bezig. Maar eh, volgende week staat er natuurlijk weer een hele mooie gloednieuwe aflevering van de Astrologie Podcast. bordevol met weetjes en dingen die je nergens anders zult horen. Dankjewel, hoi! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Astrologie Podcast. Met deze podcast wil ik je inspireren over astrologie, zodat je voor jezelf kunt nagaan of deze eeuwenoude wijsheid je antwoorden geeft waar je lang naar hebt gezocht.